0: בשבוע בשעה טובה אנחנו נקרא ליציאה ממצרים, סוף סוף יוצאים ממצרים אחרי גלות ושעבוד וגזרות, עם ישראל יוצא. וכמו שאמרנו בשירים האחרונים, אז גלות מצרים וגאולת מצרים הם בעצם דבר שהוא שורש לכל הגלויות ושורש לכל הגאולות. ולכן בעצם המוטיב של יציאת מצרים הוא דבר שאנחנו כל הזמן חיים בתוכו, מזכירים אותו כל יום, פעמיים ביום לפחות. את יציאת מצרים, כי האדם צריך כל הזמן, כל החיים שלו, לצאת ממיצרים. כל הזמן אנחנו אמורים לגדול, לצמוח, להתפתח. גם מה שהיה טוב אתמול, ואפילו מה שהיה טוב היום בבוקר, נכון לכרגע הוא מיצר. אתה צריך להמשיך להתרחב, להמשיך לצמוח, להמשיך לגדול כל הזמן. אז זה בעניינים היומיומיים, הקטנים והפשוטים של אדם בכל רגע צריך להתקדם. אבל לכל אחד מאיתנו גם יש את המיצרים הקצת יותר גדולים שלו בחיים, מה שמיצר עלינו. מה שמפריע לנו, מה שמקשה לנו, מה שמשעבד את הכוחות הפנימיים שלנו, דיברנו על זה בשיעורים האחרונים, אז היום אנחנו סוף סוף זוכים לצאת ממצרים. כהקדמה לזה התחלנו בשבוע שעבר את המכות, את המכות של מצרים. הסברנו על מכת אדם, שזה העניין של להפוך את הקרירות לחמימות, על מכת הצפרדע, שזה דווקא עניין של קרירות, שהאדם תהיה לו קרירות בענייני העולם הזה, תאוות העולם הזה וכן הלאה, וככה המכות ממשיכות. ובפרשה שלנו אנחנו שומעים על שלושת המכות האחרונות, הרבה חושך ומכת בכורות, וזהו, יוצאים ממצרים. עכשיו המכות זה דבר שהגיע מלמעלה, זה עבודה של הקדוש ברוך הוא, הוא נותן מכות. מה אנחנו צריכים לעשות? זו השאלה. מה התפקיד שלך, בתוך החיים שלך, כדי לצאת ממצרים? אלוקים עוזר לך, יש מכות מצרים, יש משה, יש אהרון, הכל בסדר. אבל מה התפקיד שלך? מה רוצים ממך? בוודאי שזה לא יקרה, הגאולה שלך בוודאי לא תגיע כשאתה יושב רגל על רגל וכל העניינים יסתדרו לבד. אז זה בטח היה נוח לכולנו לשבת רגל על רגל ושפשוט כל הצרות ייפתרו באופן אוטומטי. אבל דווקא כדי שהאדם ירגיש חלק מכל העניין, חלק מכל המהלך, אז יש משהו שתלוי גם בך. גם אתה צריך לעשות משהו. אז זה נכון שיש הרבה עזר מלמעלה, וזה נכון שהקדוש ברוך הוא סולל לנו את הדרך, והוא בפועל מוציא אותנו ממצרים, אבל אנחנו רואים בפרשה שלנו שהיה איזשהו תנאי, משהו כן צריך היה לבוא מלמטה. אז אנחנו נדבר היום על מה בני ישראל היו צריכים לעשות כדי לצאת ממצרים. זה בעצם... קורבן הפסח, ונדבר ב- בעומק מה העניין שלו, מה הרעיון מאחורי זה. יש עוד דבר שלא מופיע ממש כתוב בפרשה, אבל רש"י מביא אותו וכל המפרשים מדברים עליו, הוא מרומז בהרבה מאוד מקומות בנוסף, שחוץ מדם הפסח, חוץ מהדם של קורבן הפסח ששמו על המשקוף של הבית, היה שם עוד דם, דם המילה. הם היו צריכים לעשות ברית מילה, כי מסתבר שבמצרים הם לא עשו ברית מילה. הם äh, הזניחו את המצווה הזו. חוץ משבט לוי, כל שאר העם לא מלו כבר את ילדיהם, וזו עוד מצווה שהם עשו לפני היציאה ממצרים. אז יש לנו דם הפסח ודם המילה, אבל לפני כן, בואו נתחיל ממש ממש מתחילת הפרשה. הפרשה שלנו מתחילה כשהקדוש ברוך אומר למשה, בוא אל פרעה. ויש בזה כמובן הרבה... מפרשים שמסבירים למה בוא אל פרעה ולא לך אל פרעה. <עוד> ועוד לפני שניגע בהבדל בין הבוא לבין הלך, הרבי מלובביץ' נוגע בנקודה שהרבה פעמים דנים בה, לפיה שם הפרשה תמיד משקף משהו על התוכן של הפרשה. ואם התוכן העיקרי של הפרשה שלנו זה היציאה ממצרים, אז איך השם של הפרשה זה בוא אל פרעה, כשפרעה עדיין כביכול נמצא במצב שהוא בעל סמכות, בעל החלטה, בעל תוקף וכוח? זאת שאלה. והתשובה היא שדווקא זה, דווקא העוצמה כביכול של פרעה, היא יסוד של הגאולה. יש משהו בכוח של פרעה, בעוצמה של פרעה, שזה לא רק משהו שאתה צריך לנצח, לשבור, לשלול, זה משהו שאתה צריך לקחת. דווקא העוצמה הזו של פרעה יש בה סוד מאוד מאוד גבוה, וזה הסוד של הגאולה. לא רק שזה הסוד של הגאולה, מסתבר שזה גם הסוד של הגלות. מה הכוונה זה הסוד של הגלות? הרי גלות מצרים לא באמת התחילה רק בגלל שיום אחד קם איזה מלך, וחשב שיש לו בעיה דמוגרפית עם עם ישראל. הנה עם בני ישראל רבה ועצו ממנו, אבל נתחכמה לו. וזה לא באמת התחיל רק כי בני ישראל ירדו למצרים כי היה רעב בארץ, וזה לא באמת התחיל רק בגלל שיוסף הפך להיות המלך של מצרים. גלות מצרים הייתה מתוכננת עוד מזמן, אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים, אומר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה בארץ עולהם ועבדום ועינו אותם ארבע שנה. והוא אומר, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. מה הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים? מה הוא בעצם אומר? תשמע, יש לי איזו תוכנית, הצאצאים שלך יסבלו מאוד, יש שם הרע, יהיו בגלות, יגזרו עליהם גזרות, ובסוף, בסדר, ניתן להם בסוף רכוש, נפצה אותם כלכלית על הצער הזה. איזה בן אדם מוכן? מי מכם היה מוכן? להיכנס לבית סוהר תמורת סכום כסף. מי היה מסכים? אל תמהרו להגיד, לו, אל תמרו להגיד לו, לא. אל תמהרו להגיד לא, כי עוד לא סיפרתי לכם מה הסכום. עוד לא דיברנו על כמה כסף, עוד לא דיברתי איתכם על כמה זמן נכנסים. להיכנס ליום לבית סוהר לקבל 20 מיליון שקל, אני חושב שהיינו לוקחים את זה, לא? ורגע, תלוי גם איזה בית סוהר, אתה יודע, יש בית סוהר. במדינות הזויות בדרום אמריקה, שם שעה אחת מבית הסוהר לא שווה שום דבר. ויש פה בארץ בתי סוהר, שזה סוג של קייטנה, בית סוהר זה עדיין בית סוהר, זה אף פעם לא נעים, אבל אתה יודע, התנאים לא רעים כל כך. אז אם בכל זאת הקדוש ברוך הוא גוזר, שעם ישראל ירד למצרים. והוא אומר את זה לאברהם אבינו, והסיפור ב- כן גדול" אתה מבין שבסיפור הזה של הרכוש גדול חייב להיות משהו שיוצר משוואה שלפיה זה יהיה שווה את הכל. זה יהיה שווה את הכל, אחרת הקדוש ברוך הוא לא היה שם אותנו בכזאת משוואה, ולא היה בא ומספר את זה לאברהם אבינו בכזאת חגיגיות בשעה שהם כורתים מצרים שצריכה להיות שווה עכשיו, לא תמיד אתה הולך לפי התוכנית האלוקית, כמו שהיא בשורשה. הכוונה, שהרי ידוע שגלות מצרים הייתה יכולה להישאר רק גלות בלי שיעבוד, והייתה יכולה להיות רק גלות עם שיעבוד, אבל בלי גזירות קשות. זה יכול היה להישאר מצב כזה שבני ישראל יורדים למצרים וחיים שם, ולא מרגישים איזה צער ומצוקה, אלא הכל נשאר באיזשהו... רובד רוחני מאוד נעלה, זה אם בני ישראל לא היו מתחילים לרדת במ"ט שערי טומאה, עד למצב, כמו שאמרנו קודם, שהם הגיעו אליו, שהם אפילו לא מלים את הבנים שלהם, שכבר ברית מילה הם עזבו. אז אם ככה, הגלות הייתה פחות נוראית, אבל בסופו של דבר, הרכוש הגדול צריך לצאת איתנו. מה היה הרכוש הגדול? האם באמת כל הסיפור זה money? זה כסף? כי בסופו של דבר, מי שמוכן למכור את החירות שלו בשביל כסף, זה לא נשמע טוב. הרכוש הגדול שעליו מדבר הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו זה כמובן רכוש ברוחניות בעיקר. ואגב, גם הרכוש הגשמי שיצאו איתו ממצרים, שזה הכסף והזהב של המצרים, זה לא היה בשביל החומריות שבו. הרי מהכסף והזהב של מצרים, מה עשו בסופו של דבר? <מח> עשו את המשכן. עשו את המשכן, כלי המקדש, בסופו של דבר המנורה הטהורה שעושה אותם משה רבינו, זה נכון שאם לא משתמשים בזה נכון, ברכוש הזה, אפשר להגיע מזה גם לעגל הזה. אבל השורש היה לעשות מזה משהו שהוא רכוש רוחני, להגיע מזה לאיזושהי מדרגה. אז דבר ראשון צריך להבין כלל מאוד מאוד חשוב. כל ירידה שלך למיצרים בחיים, יש לה תכלית. זה לא, זה לא סתם עונש, וזה לא סתם מקריות, וזה לא קשור רק לאותו רשע שהחליט עכשיו לעשות לך צער כזה או אחר. כל ירידה של אדם למצב של מיצרים, של מצרים בחיים, יש לזה תכלית, והתכלית היא, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אתה צריך לצאת מפה עם משהו כזה, שאתה תגיד, עודך השם כי ענפת בי. וואלה, היה שווה את הסיבוב הזה. יצאנו עם כזה רכוש שהיה שווה את זה. אז איזה רכוש שווה את זה? מה אנחנו בעצם רוצים, עם מה אנחנו רוצים לצאת? אז תשימו לב, ירדנו למצרים, כשיצאנו ממצרים, לאן יצאנו? מה הייתה התחנה אחרי יציאת מצרים, לפי התוכנית האלוקית? בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, מתן תורה. לקבל את התורה, לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, ברית נצחית בין כנסת ישראל, עם ישראל והקדוש ברוך הוא, נשמות ישראל והקדוש ברוך הוא. יציאת מצרים פעלה בנשמות של עם ישראל, ככה כותב המהר"ל מפראג. שזה פעל על נשמות ישראל מצב שלעולם יותר אתה לא תהיה משועבד. שגם יהודי שנמצא במציאות שהיא כביכול נראית כמו שיעבוד, זה לא שיעבוד אמיתי. למה? כי את האני שלך, את עצם הנשמה שלך, לעולם יותר אי אפשר יהיה לשעבד. אלוקים שלל מנשמות ישראל את היכולת שישעבדו אותם. יש מצב שאדם מביא את עצמו לסיטואציה מסוימת שהוא כביכול משועבד. אבל לעולם יותר זה לא יהיה טוטאלי על הזהות שלך. אז הקב"ה בעצם על ידי הירידה למצרים מרים אותנו למקום הרבה הרבה יותר נעלה, וזה למעשה הסוד של בוא אל פרעה. אתה צריך לגשת פנימה, אל תוך הדבר המפחיד ביותר, אל תוך החדר הפנימי ביותר של פרעה, כי שם מסתתר האוצר הגדול ביותר שאתה צריך להוציא משם. אז בואו נראה את זה מבפנים. אומר לנו הזוהר הקדוש דבר מאוד מעניין. למה כתוב בוא אל פרעה ולא לך אל פרעה? אז כותב לנו הזוהר שמשה רבנו בעצם פחד. זה קצת משונה. למה שמשה רבנו יפחד? ולמה עד עכשיו הוא לא פחד? זאת לא פעם ראשונה שהוא נפגש עם פרעה. אבל קודם כל... מכיוון שמשה רבנו פחד, אז הקדוש ברוך הוא לא אומר לו לך אל פרעה, הוא אומר לו בוא אל פרעה, כלומר אני בא איתך, Don't worry, אני בא איתך, מי מפחיד אותך, מי? <אז> אני בא איתך, אל תדאגן לך מה לפחד. אז בוא נראה, אמר רבי שמעון, אני אקרא את התרגום של הזוהר ללשון הקודש, אמר רבי שמעון, כעת יש לגלות סודות, סודות שנדבקים למעלה ולמטה, מה כתוב, מה הדכתיב בוא אל פרעה, היה צריך להיות לכאורה כתוב לך אלא שהכניס אותו הקדוש ברוך הוא חדר לפים מחדר לאותו תנין הגדול, ככה נקרא פרעה, שממנו משתלשלות כמה וכמה דרגות. מה הדרגות האלה? זה סוד התנין הגדול. בואו בוא ננסה רגע להסביר מה הכוונה. משה רבנו לא משחק מפרעה בעצמו. משה רבנו מפחד מהמקום שאליו הוא נשלח עכשיו. עד היום, איפה משה רבנו היה פוגש את פרעה? הוא היה הולך לפרעה כשפרעה יוצא בבוקר ליאור. הוא פגש את פרעה כשהוא הגיע לארמון, אז זה היה בארמון, מה שנקרא, באולם הכללי של קבלת הקהל. אבל הפעם כתוב שהקדוש ברוך הוא הכניס אותו חדר לפנים מחדר עד לחדרו הפנימי של פרעה. זה החדר הכי פנימי של פרעה. כל אדם, יש את האופן שבו הוא מתגלה בכל מקום בצורה שונה. איפה המקום שבו אתה הכי הכי מי שאתה? איפה האדם מתגלה בשיא הגילוי העצמי שלו? בבית שלו, כן. האדם בביתו הוא באמת מי שהוא, זה מתקשר. עם הביאור של החסידות, למה שכתוב במדרש רבא ובראשית, שנתעבה הקדוש ברוך הוא להיות לו התברך, דירה בתחתונאים. אלוקים רצה שבעולם הזה יהיה גילוי שהוא, הקדוש ברוך הוא, יתגלה בעולם הזה, לכן זה נקרא דירה. אדם בדירה שלו, בדירתו מתגלה בשיא עצמותו. אז לפגוש את פרעה בחוץ ביאור, ולפגוש את פרעה באולם קבלת הקהל, בארמון, או לפגוש את פרעה בחדר הפרטי שלו, זה סוג אחר של פרעה, זה סוג אחר של גילוי של פרעה. אגב, גם אני עכשיו בבית, אבל בכל זאת, גם בתוך הבית, איפה אני הכי הכי מי בחדר שלי. שם אני לגמרי משוחרר מכל מיני אה, מסכים וצמצומים ומסכות. שם אני באמת מי שאני. אז משה רבינו עד היום מגיע אל פרעה, אבל עכשיו הוא צריך להיכנס לחדרו הפנימי של פרעה, ושם פרעה הוא לגמרי, לגמרי מי מה כל כך מפחיד, אם הוא בחדר הכי פנימי שלו, אולי שמה קצת יותר פשוט, אין חיילים, אין שומרים, מה הבעיה? אז למעשה משה רבנו לא חושש מפרעה. משה רבנו חושש מהשורש הרוחני של פרעה. ולא מהשורש הרוחני של הקליפה של פרעה. לא מהרע שבפרעה, אלא דווקא ההפך. מהמקום שלפני הרע. הרי לפני שיש בכלל חילוק בין טוב לרע בעולמות העליונים, אז הכל מושרש במקום אחד. הכל מושרש בעליונים בעצמות אין סוף ברוך הוא. עצמותו ומהותו של הבורא. שם אין מציאות של טוב ורע. זה אגב הסוד של פורים, שחייב איניש לוויסומי בפורייה, בפורים צריכים להתבשם, להגיע למדרגה שלפיה של מה? עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. למה שלא נדע מי זה המן ומי זה מרדכי, בין הארור לבין הברוך? למה להגיע למצב כזה שאתה לא מבחין בין טוב לרע? אלא מה, בפורים יש לאדם את ההזדמנות ואת היכולת ואת הרשות להגיע למקום כל כך נעלה, שהוא לפני החלוקה בעולמות העליונים לטוב ורע. בשורש שעוד לפני המן ומרדכי. אגב, המן ומרדכי היו כלולים בנקודה אחת פעם. באיזה נקודה? איפה מי ישניהם כלולים? גם המן וגם מרדכי? ביצחק אבינו. איך? כי המן הוא מזרע עמלק. עמלק הוא מגיע ממי? מעשיו. מרדכי הוא אין. איש ימיני משבט בנימין. בנימין הבן של יעקב, הנכד של יצחק. אז לכל דבר, גם לדבר השלילי ביותר, יש שורש רוחני. שמגיע מהטוב. ויותר מזה, כתוב כלל, כלל בחסידות וקבלה, שאומר שכל הגבוה גבוה יותר, יורד למטה מטה יותר. זה לא רק חוק רוחני, זה גם חוק בפיזיקה, נכון? ככל שדבר נוחת ממקום יותר גבוה, אז ככה הוא ייפול יותר נמוך. אז ברוחניות זה עובד בדיוק ככה, שדברים מאוד מאוד עליונים, כשהם יורדים למטה לעולם שלנו, הם לא יכולים לרדת באופן של אור ישר. נסביר את רגע אחד מצד הפיזיקה האלוקית, מה שנקרא. באופן של אור ישר, מה הכוונה? כשנברא העולם, אז יש בעצם סדר השתלשלות רוחני. מה העולם יכול להכיל? איזה אור העולם יכול להכיל? לפי זה יש בעצם את הצמצום. כל הצמצום של האור האלוקי, סוד הצמצום, דרך העולמות, דרך הספירות. כל הצמצומים ואז העולם יכול בעצם לתפוס, להכיל אור ששייך למדרגה של העולמות. אז הטוב יורד בקו ישר. יש דברים כל כך נעלים, כל כך עליונים וגבוהים, אורות כל כך כל כך כמוסים, שהעולם לא יכול להכיל אותם. הם כל כך נעלים, זו עוצמה כל כך חזקה, שאי אפשר פשוט להוריד אותה כי העולם לא יכול להכיל אותה. ומה לעשות שהקדוש ברוך הוא בכל זאת רוצה שזה יתגלה בעולם? אז זה לא יכול להתגלות מלמעלה למטה. זה חייב להתגלות על ידי המטה. זה חייב להתגלות על ידי עבודת התחתון, על ידי עבודת האדם. אבל מה אני אעבוד אם זה לא יכול לרדת לעולם? ולכן איך זה יורד לעולם? זה לא יורד לעולם באופן של אור ישר, זה יורד לעולם באופן הפוך לגמרי. זה יורד לעולם כביכול בציור של רע. זה עטוף בעצם במציאות של רע גמור, וזה יורד למטה, ואם אתה מצליח לפענח את הרעיון הזה, את החידה הזו, אז אתה מגלה את הטוב, שמצד עצמו, מהעולמות העליונים, לא יכולה להתגלות. מלמעלה זה לא יכולה להתגלות. על ידי העבודה שלך, אם אתה מפענח את זה, אז תזכה לזה, זה כן יכול להתגלות. וזה בעצם הסיבה שיש דברים מאוד מאוד נעלים, שיורדים לעולם באופן עקום. ולכן כל הגבוה גבוה יותר יורד למטה מטה יותר. לכן דווקא בעומק הקליפות, דווקא במקומות הכי תחתוניים, אם אתה מצליח לפצח אותם, לנצח אותם, מתגלה אור הכי הכי נפלא שיש. מה, מהרעיון הזה, מהכלל הרוחני הזה, בעצם נולד המשפט שכולם מכירים, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. למה? כי הצדיק הגמור, כל העבודה שלו היא באופן של אור ישר. אין בחיים שלו מציאות של רע שהוא צריך לפצח. אין חטאים קשים ונוראיים שהוא צריך לעשות עליהם תשובה. הוא צדיק, כל העבודה שלו זה באור ישר. דווקא אותו אחד שהיה רשע, כשהוא מצליח לעשות תשובה שלמה, הזדונות נהפכים לו לזכויות, אז הוא מצליח לפצח את הסוד הרוחני של הרע. והוא מגיע למקום כל כך נעלה, שהאור הישר לא יכול היה להוריד. אז מכאן אנחנו מבינים שזה לא רק במקום שצדיקים, במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, זה לא רק זה. זה בעצם גם בתוך החיים, בתוך העולם, בתוך דברים לא סימפטיים, בתוך מצבים קשים, בתוך התמודדויות, בתוך אתגרים, יש אור הרבה יותר גבוה. מהמצבים שבהם הכל סבבה והכל טוב והכל הולך והכל בשפע והכל קל והכל נעים אבל זה דורש ממך עבודה כי זה לא יורד באור ישר זה יורד באופן שאתה צריך לפצח את זה יש פה איזה קליפה שאתה חייב להתגבר עליה אתם יודעים סברס זה פרי מאוד מאוד טעים אני פעם הייתי אוכל <אח> היום לא יוצא לי כל כך סברס זה פרי מאוד מאוד טעים אבל מה הבעיה? למה לא אוכלים ממנו הרבה? כי להתמודד עם הקליפה שלו זה חתיכת סיפור. קצנה, יש לו קוצים כאלה קטנים, מציקים, נתפס ממך באצבעות, אחר כך אתה לא מוצא את הקוץ, גם לראות אותו זה משגע לך את הראש. אם מישהו מקלף לך את הסברס זה, זה בסדר, אבל כשאני עכשיו אתחיל להתעסק את עם כל הקוצים, אגב, גם לקטוף אותו זה חתיכת סיפור, נכון? זה עוד קוצים ועוד בלגן. ו... הוא נמצא בעמקי הקליפות, כביכול. עומק של קוצים. הוא בעצמו יש עליו קוצים, עזוב אותי בחייך, תן לי לאכול משהו יותר קליל, משהו פשוט, תפוח, אתה לוקח את התפוח, קוטף מעץ ואוכל, לא צריך קלף, לא צריך כלום. אה, זה יש אור ישר, ויש את מה שיורד לעולם באלם אז מה העבודה שלנו, איך קוטפים את הסברס, חבר'ה? מה העבודה שלנו? אז מכיוון שכל הגבוה גבוה יותר יורד, מטה מטה, מטה יותר, אז בוא נסתכל למטה, מה הכי למטה שיש, ואז נבין מה הטוב הכל כך גבוה שמסתתר מעליו. אין יותר גרוע מפרעה, נכון? פרעה זה הכי נמוך שיש, זה המלך של הרשע, זה המלך של המיצרים, המלך של המצרים. אז מה הדרגה שלו? מה הדרגה הכל כך גבוהה של פרעה? אז אומר לנו הזור הקדוש, הדרגה של פרעה, זה נגזרת מתוך השם שלו. התפריעו. ויתגליין מיני כל נהורים. פרעה זה מלשון פריעה. מה זה פריעה? מה זה לפרוע? לפרוע צ'ק. לפרוע את השיער. מה זה פריעה בעצם? לפרוע חוב. המילה פריעה היא בעצם גילוי. אגב, מה זה התנהגות פרועה? מה הכוונה? מה הקשר בין זה לבין אדם מופרע, פרוע, התנהגות פרועה, פריעה של צ'ק, מה הקשר, או פריעה של שיער, מה הקשר בין כולם? כי זה הכל בעצם לשון של גילוי. למה גילוי? כי לפרוע צ'ק זה בעצם לגלות מה מסתתר מאחורי הפתק הזה שכתבת לי. אם אני אכתוב לך עכשיו כמה מספרים על הצ'ק ואתן לך, אה, לך תדע אם יש, אם אין. הצ'ק נפרע, הכוונה זה התגלה, כן, יש את הכסף ועכשיו הוא שלך. קודם זה היה סתם חתיכת פתק שכתבתי לבנק, תנו לו כך וכך. לפרוע את השיער זה לגלות את השיער, ואדם שמתנהג באופן פרוע, מה הכוונה? מה הוא מגלה? הוא מגלה את מה שקורה לו בפנים. אנחנו לפעמים משתוללת בפנים משהו, אבל בוא, אני לא מופרע, מה הכוונה שלא מופרע? אני לא מגלה כלפי חוץ את כל מה שקורה בפנים. אז התפריעו הכוונה, גילוי, פריעה. פרעה נקרא, פרעה, כי השורש הרוחני המאוד מאוד גבוה של הקליפה הנוראית הזו, זה התפריעו והתגליין מיני כל נהורים. מה, מה, מה הפירוש? פריעה וגילוי של כל האורות. אז יש לזה הסבר מאוד עמוק, מה הכוונה כל האורות? יש הרי אור אין והתשובה היא שזה בדיוק זה. זה גילוי של האור אינסוף באופן שמצד האמת אין יכולת בעולם לשום נברא להכיל דבר כזה. מכיוון שאתה נברא מוגבל, מוגבל בתוך גוף גשמי, אין לך יכולת להתמודד עם אור אינסוף שגם יורד לעולם באופן של גילוי פרוע. אין סדר באורות כל כך עוצמתיים, אין סדר והדרגה ושלבים. זה בבום אחד. כל העוצמות. אז בפשטות, ממה משה רבינו מפחד? משה רבינו אומר לקדוש בברות, תשמע, זה too much. עד היום זה היה פרעה ביאור, פרעה באולם קבלת הפנים. עכשיו אתה רוצה שאני אגש לאן? לחדר הפנימי, שם הוא מתגלה בעצמותו, שם זה שיא הגילוי, ושם פרעה, מה הסיפור שלו? ברגע שאני מנצח אותו, ברגע שאני הופך את הקליפה, ברגע שאני שובר אותו, כי בכל מפגש בין משה ופרעה, משה שובר משהו בקליפה ולוקח את האור החיובי שבה. זה בעצם חלק מהתהליך של יציאת מצרים, של בירור הריש בית ניצוצות שהיו במצרים. עכשיו משה רבנו אומר, אם אני הולך לשם עכשיו, וחווה את האור הזה, אין מצב, אני לא יכול להחזיק. זה אור סוף, אני נברא מוגבל, אני אמנם משה רבנו, אבל אני... גוף בשר ודם. אדם מוגבל לא יכול לחוות כזו עוצמה. מה אומר לה קדוש ברוך הוא? <תאמין>, תאמין בעצמך, אתה יכול, שולח אותו לקווצ'ינג, <תאמין> הוא <תאמין> אומר לו, <תאמין> יש לך הרבה פוטנציאל, אל <תאמין> תקטיב, לא, 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 אתה באמת לא יכול. צודק, זה באמת, באמת בלתי אפשרי. זה באמת גדול עליך. זה באמת גדול עליך, זה באמת בלתי אפשרי, אבל... אבל אני אבוא איתך, אני אסדר את זה. סומך עליי? כן. איתי זה אפשרי. זה שאתה לא מסוגל, ברור, נכון, אתה לא מסוגל. אבל מי ביקש ממך לדאוג לכל הסיפור? אני פה, אני אדאג לזה. אתה רק צריך להביא את עצמך, בוא. וככה קורה. והרבי מלובביץ' מסביר שזה בעצם חלק מהיציאה ממצרים, וזה בעצם הסוד של יציאת מצרים. למה? כי משה רבנו, בתור ראש בני ישראל, המנהיג של עם ישראל, הוא צריך לעבור בעצמו את כל התהליך של הגלות והגאולה. כשהוא עובר את זה בזעיר אנפין, מה אז הוא יכול להעביר אותנו את זה במקרו. הוא צריך לחבוץ את התהליך הזה בעצמו, כדי להעביר אותך את התהליך הזה. אף אחד לא יכול באמת לעזור לך אם הוא לא היה שם פעם, אם הוא לא עבר את זה, אם הוא לא עבר את הקושי, ואם הוא לא יצא מהקושי. משה רבינו בעצם צריך להתמודד כאן עם מה? עם פחד. זה נכון שזה פחד מוצדק, והוא פחד רוחני ממדרגה עליונה, אבל בואו נצמצם את זה רגע לשפה שלנו. בבטם ליין, משה רבינו צריך להתמודד כאן עם פחד. ועם הפחד הכי גדול שלו, ועם פחד שהוא לא מדומיין, זה לא סתם פיקציה, זה לא סתם היצר הרע לך את הראש, זה אמיתי, אתה צודק. זה פחד מלהתמודד עם משהו שבלתי אפשרי להתמודד איתו. באמת הבלתי אפשרי. לעשות את הבלתי אפשרי באמת. איך אני יכול? איך אני אצליח לעשות משהו כל כך לא הגיוני? איך אני מסוגל? זה היה חלק. מהיציאה ממצרים. אחרי שראיתם את כל המכות, אחרי שראיתם שהמצרים כבר uh, מתחננים שאנחנו נצא, מה הייתה החוכמה אם פשוט המצרים פלטו אותך החוצה? אתה צריך לצאת מהמצרים שלך. אתה צריך בעצם להבין שקורה כאן משהו שהוא הרבה יותר גדול ממה שנדמה לך. כי הם יוצאים ממצרים לאן? הם יוצאים עכשיו ל-40 שנה במדבר. הם יוצאים לכבוש ארץ של שבעה עמים, הם, לא, הם עדיין לא צבא, הם עדיין לא מאומנים, הם יוצאים אל הלא לא נודע. וזה בעצמו מפחיד. כל אחד מאיתנו לפעמים משחד לצאת מהמצרים שלו, מהמיצרים שלו, כי הוא שואל את עצמו, ומה אחר כך? דיברנו על זה בשירים האחרונים, כן? וגאלתי ולקחתי והבאתי. אז לפעמים אנחנו מקבלים מוטיבציה וכוח ועידוד ואמונה בעצמנו ו... כי אנחנו הולכים להתמודד עם משהו שאפשר להתמודד איתו, צריך טיפה יותר כוח רצון, אבל יש דברים שאי אפשר להתמודד איתם. אתה מרגיש שזה באמת בלתי אפשרי. ופה מתחילה הגאולה שלך. למה? כי פה בעצם מסתתר הסיפור של מי, מי באמת הבעל בית של המסע הזה, מה הכוונה? מאיפה מגיע פחד? מאיפה מגיע אצל האדם פחד? כי אני לא יכול. אני רואה משהו שצריך להתמודד איתו, אני לא יכול. זה גדול עליי, זה חזק ממני, זה בעצם הסתכלות על הכוחות והיכולות שלי, על האמצעים שלי להתמודד עם הבעיה, ואני אומר, תשמע, עליי זה גדול, אני לא יכול. מה עוזר לי שהוא מסתכל על או ההוא הצליח? תראה אותי אני יכול למה אתה לא מצליח לא יודע אתה יכול אני לא יכול אני לא יכול ובמקרה הזה של משה רבנו אנחנו אומרים הוא צודק הוא באמת לא יכול אף נברא לא יכול אלוקים הולך לעשות פה משהו שהוא uh, חיבור הפכים מוחלט אז לא משנה כמה אתה תאמין בעצמך כמה ביטחון עצמי יהיה לך לא משנה כמה אימון אישי יהודי קואוצ'ינג, CBT יעשו לך, לא משנה כמה סדנאות ותדרוכים תעבור, תמצה את כל הכוחות שלך, תמצה את כל הפוטנציאל שלך, לא משנה כמה, בסוף אתה מוגבל. בסוף כל אחד מאיתנו מוגבל בצורה מסוימת. <laughs> יש לך עשר כוחות הנפש, יש לך שלושת לבושי הנפש, יש לך שורש מסוים לנשמה שלך, אתה בסוף מוגבל. בסוף אתה גם בתוך גוף גשמי <laughs> מוגבל, מה לעשות? אפילו משה רבנו בסוף מוגבל בצורה מסוימת. אז שום דבר לא יעזור לך. אפילו לא עשייתא דשמיא שלך. אני יש לי ברכה מהרבי, הוא יש לו ברכה, מאבא זה יש לו זכות אבות, זה אלוקים יעזור לי. לא יעזור לך שום דבר, כי אתה לא יכול, זה גדול עליך. אז כל עוד הסיפור הוא אתה, כל עוד המסע הוא שלך, אז זה באמת בלתי אפשרי. באמת בלתי אפשרי. אבל אתה צריך להבין שאתה לא הולך לבד. וזה לא רק אתה לא הולך לבד כי אני הולך והקדוש ברוך הוא בא איתי. לא, לא, זה לא עובד ככה. כל המסע הזה הוא בכלל לא מסע שלך. כל המסע הזה בעצם הוא מה? הוא הרצון של הקדוש ברוך הוא. זה סיפור שלא בכלל. הוא פשוט רוצה שזה יפעל דרכך. אז זה לא קשור אליי, וזה לא קשור ליכולות שלי. זה נכון שאני צריך לתת את המאה אחוז שלי ואת המאה אחוז של היכולות שלי, אבל בסופו של דבר, מי פועל את העניין? הוא. משה רבנו, כשהקדוש נגלה אליו בסנה, הוא לא רוצה ללכת לגאול בני ישראל. למה? אז יש שם כל מיני הסברים, הוא אומר, מה, שליח גדול? לא נעים? מה, כבוד? מי אני? מה אני? ענווה. אבל בוא, הקדוש יודע, הוא עשה ועדת איתור, בחרו אותך, מה, אתה בא להתווכח עם התוצאות, עם המסגנות שלו? מה אתה מתווכח? אז יש בזה המון המון פירושים והסברים. אחד הביאורים הרי זה שמשה רבנו אומר לו שהוא כבד פה וכבד לשון. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו מי שם פה לאדם? מה, מי, מי הביא לאדם את כוח הדיבור? יש לך בעיה בדיבור? נעזור לך! מה? אבל מה מוזמן בחסיסות וקבלה? שמה זה כבד פה וכבד לשון? ומכיוון שהוא מגיע ממקום כל כך נעלה של אורות של עולם התוהו, היכולת להכניס את כל האור האלוקי הזה, אור החוכמה הקדושה של משה רבינו, להכניס את זה למלל, אל תוך דיבור, ושאתה ואני נבין, זה היה בלתי אפשרי. הוא היה בקיצור way way above, הרבה הרבה למעלה מיכולת לתקשר עם אנשים כערכים, עם אנשים רגילים. הוא, הוא היה במדרגה כזו שהתפיסה הרוחנית שלו והראייה הרוחנית שלו הייתה במקומות כל כך גבוהים שלהוריד את זה לדיבור, להכניס את זה בסוף למילים, זה היה בלתי אפשרי. אז הוא אומר, תעשה, מישהו אחר. שלח נא תשלח, הוא אמר, שלח את משיח צדקנו, כי שורשו הוא מעולם התיקון, אני מעולם התוהו, עזוב אותי, זה לא בשבילי. מה הקדוש ברוך אומר לו? אנוכי אהיה עם פיך. מה זה אנוכי אהיה עם פיך? ואנוכי אהיה עם פיך. בתורה כל מקום שכתוב אנוכי צריך עיון גדול כי הרבה פעמים כתוב אני אז כשהקדוש ברוך הוא כותב אנוכי זה מקום שאתה צריך לבדוק למה דווקא כתוב שמה אנוכי. האנוכי הכי מפורסם האנוכי שאנחנו הכי זוכרים בראש טוב זה אנוכי של מתן תורה של הסרט הדיברות, ההתחלה של עשרת הדיברות המילה הראשונה שבעצם כוללת בתוכה את הכל את כל הסוד את כל הרעיון את כל הקונספט. האנוכי הזה זה ההתפרעים והתגליין מיני כל נהורים. מה הכוונה? אמרנו שכל מה שמשה רבנו עובר, זה כדי שהוא יוכל להעביר אותנו. אז יש פה את העניין של ההתמודדות עם הפחד, הסברנו אותו בזעיר אנפין, אבל יש כאן גם את האפקט הרוחני של העניין, שמשה רבנו בסוף כן זוכה לקבל את גילוי האור האלוקי המופלא העליון הזה, האור אינסוף שאי אפשר להכיל, למה זה צריך לקרות? כי זה צריך היה גם לקרות לכולנו, איפה? במעמד הר סיני. אז משה רבנו עבר את זה שם, כדי שהוא יוכל להעביר אותנו את זה בהר סיני. כי לפני שנברא העולם, כשנברא העולם, יותר נכון לומר, אז הייתה גזירה, עליונים לא ירדו לתחתונים ותחתונים לא יעלו לעליונים. השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. מתי נתבטלה הגזירה? במתן תורה. הגזירה הזו, כש... כשעושים גזירה, מה זה בעצם אומר? שזה לא המצב טבעי. אף אחד לא גזר גזירה שבני אדם יצטרכו לאכול ולישון, נכון? גזירה זה דבר שבא לשנות משהו במציאות. יש מציאות מסוימת ואנחנו עכשיו משנים אותה באופן חד, חותך וזהו, זה אין מה לעשות. אז הגזירה שעליונים ותחתונים יהיו נפרדים, היא גזירה, זאת אומרת שזה לא המצב הרצוי ולא המצב שצריך היה להיות. אלא מה? הרצון היה שאנחנו נפעל את ביטול הגזירה, שנפעל את הרצון האמיתי של הבורש הזה להתגלות פה בעולם. איפה זה קרה? איפה זה התחבר מחדש, העליונים והתחתונים? במתן תורה. מתן תורה, הקדוש ברוך ירד על הר סיני, וירד השם על הר סיני. ואל משה אמר, עלי אלי ההרה, אז הנה התחתון עולה לעליונים, העליונים יורדים לתחתוניים, והקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך העולם, באור כל כך נפלא, בגילוי כל כך עוצמתי, שבני ישראל בעשרת הדיברות, מה קרה להם? פרחה נשמתם, פרחה נשמתם, הנה גוף גשמי, לא יכול להכיל את האור, מה קרה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? החזיר להם את הנשמה. איך הכל התחיל, מה היה הרגע המכונן, האנוכי, אנוכי יבי אלוקיך. האנוכי הזה שבעשרת הדיברות הוא כוח החיבור של האינסוף, של הבלי גבול עם הגבול. הבלי גבול מתחבר עם הגבול, מתי? בהר סיני, איך? באנוכי. מה אומר הקדוש ברוך למשה רבנו כשמשה אומר לו אני לא יודע איך מחברים עניינים כל כך עליונים אל תוך העולם הגשמי, זה גדול עליי, לא יודע איך עושים את זה. יש לי פה אור אינסוף בראש ואני צריך להסביר אותו במלל, כבד לי, כבד פה, כבד לשון, אני לא יודע איך. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אנוכי אהיה עם פיך. אל תדאג, אני אתן לך את הכוח הזה של האנוכי, את הכוח של חיבור הפכים. זה כוח שהוא חדש, הוא, עוד לא... הוא עוד, לא... עוד לא יצא לשוק, זה יקרה במתן תורה בהר סיני. אני אתן לך מהכוח הזה שעתיד להתגלות. קדימון. קדימון, קדימון לאנוכי. אז אנוכי אהיה עם פיך, הקב"ה אומר לו, הכוח הזה שעתיד להתגלות, האנוכי שמחבר עליונים ותחתונים, שבעצם יוצר את הבלתי אפשרי. אני אתן לך אותו. יש שאלה מאוד מרגיזה ששואלים כל מיני אה, וכחנים פילוסופיים, שאלה קלאסית ידועה ומרגיזה, האם אלוקים יכול לברוא אבן כל כך כבדה שהוא בעצמו לא יכול להרים? שאלה שמנסים תמיד לתת לך כדי אה, לתקוע אותך באין מוצא. אתה בא להגיד כמה הקב"ה הוא הכול יכול, אז תגיד לי, הוא יכול לעשות משהו שהוא לא יכול להרים? הוא יכול לברוא אבן כל כך כבדה שהוא בעצמו לא יכול להרים אותה? זו שאלה מרגיזה. <אז> מצאתם לה תשובה פעם? שמעתם תשובה? <אז>, אז אם הוא יכול לברוא אבן כזו כבדה שהוא לא יכול להרים אותה, אז הנה אנחנו בבעיה, כי הוא מוגבל, <אז> כי יש אבן שהוא לא יכול להרים אותה. <אז> מה התשובה לשאלה? ויש תשובה, והיא אפילו כתובה. שדבר ראשון, אלוקים יכול לברוא את האבן הזו. אם תגיד שהוא לא יכול לברוא אבן כזו, אז מה, יש משהו שהוא לא יכול לברוא? הוא יכול לברוא אבן כזו שהוא לא יכול להרים אותה. אז תדאג, על פי קבלה, שוב, זה יותר עמוק, זה נקרא דעת עליון ודעת תחתון. בדעת עליון הוא בורא אותה, בדעת תחתון הוא לא יכול להרים אותה, בדעת עליון הוא כן יכול להרים אותה, לא ניכנס לזה כרגע. אבל זה בעצם הקונספט של הבריאה. אלוקים רוצה לברום איזה קווסט, שהוא בלתי אפשרי, והוא רוצה שהבלתי אפשרי יהפוך להיות אפשרי. עכשיו, זה שהבלתי אפשרי יכול להיות אפשרי, זה לא חידוש אצלו. הוא כל הזמן יכול לברום אופן כזו כבודה שהוא לא יכול להרים אותה, ואז להחליט להרים אותה. אבל מה החידוש של בריאת העולם? שהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא אבן כזו שאי אפשר להרים אותה, שהוא לא יכול להרים אותה, ואז הוא רוצה שאתה תרים אותה. זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה שאתה תרים אותה, ואז אתה תגיד לו, אבל איך אני יכול להרים אותה? הוא אומר, אני אעזור לך. מה אתה דואג? בוא אל אני שם יד, שים את היד, טרה, הצלחנו להרים אותה. ואז מה הוא אומר לך? תדע לך, כל הכבוד לך. בלעדיך לא הייתי יכול להרים אותה. כל הכבוד לך. זה בעצם הסוד של כל בריאת העולם. זה כל הרעיון. גילוי כוח העליון בתחתון, גילוי כוח האינסוף בנברא. גילוי הבורא בתוך הבריאה על ידי הנברא. אז הסברנו בעצם את הנקודה של עליונים ותחתונים, של בלתי אפשרי, שבעצם הרעיון הרצון של הקדוש ברוך הוא, מתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לא יתבח דירה בתחתוניים, להתגלות פה בעולם הזה, התחתון הגשמי, מה זה שהאין סוף יתגלה פה בעולם הזה הגשמי? איך זה יכול להיות? מלמעלה למטה זה לא יכול להיות. הוא רוצה שזה יקרה איתך, הוא רוצה שאתה תעשה את זה איתו, ולכן הוא בוא אל פרעה, בוא אלי תפריעו ותגאל מנה כל נאורין, ונעשה את זה יחד. אני אאפשר לנברא מוגבל לחוות אור סוף. זה בעצם כל הרעיון של הבריאה, זה כל התכלית של בריאת העולם. נתבע הקדוש ברוך להיות להתברך דירה בתחתונים. אז באמת בסיפור הזה, כן, אתה מתמודד עם משהו שגדול עליך ואתה לא מסוגל להתמודד איתו. בשום היגיון. אבל אתה צריך לזכור שכל הקונספט של בריאת העולם הוא להפוך את הבלתי אפשרי לכן אפשרי. זה מה שהקדוש ברוך רוצה. והוא רוצה שזה יקרה לא בניסים ובמופתים, כי זה, זה באמת קטן עליו. זה באמת קטן עליו. הוא רוצה שזה יקרה דרכך, דרך הידיים והרגליים והפה והאוזניים שלך. ולכן אתה צריך להבין שאני לא יכול, אני לא מסוגל, בסדר, מי עסוק עכשיו באני שלך? זה לא שלך וזה לא אתה. יש כאן את הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה שהמסע הוא מסע שלו, של הקדוש ברוך הוא, ולא מסע שלך, הרצון הוא רצון שלו ולא רצון שלך, אז פשוט הנני, הנני שלכני, יאללה אני הולך, אני יוצא לדרך. ולכן אין דבר כזה באמת שהוא בלתי אפשרי. אז משה רבנו צריך להתמודד כאן עם הפחד, והוא צריך להתמודד עם העניין של אפשר לעשות את הבלתי אפשרי, והוא צריך להתמודד עם ויך את המצרי ויתמנהו בחול, שדיברנו בשבוע שעבר, להרוג את המצרי שבו, את הנקודה של המצרים, של המיצר שבו. ועכשיו מגיע תורנו, עכשיו מגיע התור שלנו. אחרי שהבנו שאנחנו צריכים להתמודד עם הפחד, כי בלי להתמודד עם הפחד, להסתכל לו בעיניים ולנצח אותו, אתה לא תצא מהמיצרים, אתה לא תצא ממצרים. אפשר להבריח אותך מפה בשקט בשקט, אבל זה לא יהיה באמת גאולה, זה לא יהיה אצלך. אתה רוצה באמת שזה יהיה שלם, אתה צריך לנצח. לכן אנחנו מגיעים בעצם לעבודה שלנו עכשיו, שזה קורבן הפסח. קורבן הפסח היה בעצם לקחת את האליל המצרי, השה, בי' בניסן, ביום העשירי לחודש ניסן, היו צריכים לקחת אותו הביתה, לקשור אותו בבית, ואחרי ארבעה ימים, לשחוט אותו. שוחטים אותו, ואז דרך, לוקחים מהדם שלו, מורחים על המשקוף של הבית, ואז עושים אותו על האש בחוץ. אבל לא שם על האש, אלא ראשו על קרעיו ועל קרבו, שיהיה שלם, אסדו, כן? זה... ו... ו... ולאכול אותו ולא לשבור את העצמות ולא לצאת מהבית אחר כך עד הבוקר. עכשיו העניין שלם שמוסבר כמובן ברוחניות בצורה נפלאה, כי זה בעצם הרגע לפני הגאולה. תתמקד בסיפור הזה, שם נמצאת הגאולה, ככה יוצאים ממצרים. אבל אמרנו שניגע בזה ב... ב... מזווית קצת שונה. כי זה קשור גם לברית המילה שהם עשו. אז בואו נראה מה רש"י מספר לנו על הקורבן פסח ועל הברית מילה. וכך אומר רש"י: היה רבי מתיה בן חרש אומר, הרי הוא אומר, כתוב בספר יחזקאל: ואעבור עלייך ואראך, והנה עיתך את דודים. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל. אני עובר ורואה אתכם, ואני רואה שהגיע, מה זה עת דודים? עת דודים זה זמן אהבה. הגיע הזמן לאהבה, הגיע הזמן להתחתן. עת דודים. מה זה הגיע הזמן להתחתן? הגיע הזמן לאהבה. <עוד> זה הגיע הזמן לגאולה, כן? למתן תורה, למעמד הר סיני, שזה צנע אורנה בנו ציון במלך שלמה בעטרה שיטרה ליום וביום חתולתו. <עוד> זה, זה מתן תורה. הקב"ה <עוד> רואה אותנו ואומר, הגיע הזמן להתחתן, הגיע זמן אהבה. הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו. זה הרגע, יוצאים ממצרים. אבל מה קרה? ולא היו בידם מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו. מסתבר שכדי להיגאל, באלף, כן, בשביל לצאת ממצרים, אתה צריך לבוא עם משהו, חביבי, אתה צריך לבוא עם משהו ביד. אתה לא צריך להביא איתך את כל הכסף, אבל איזשהו הון ראשוני אתה צריך. <אז> מה לעשות? אתה צריך איזה... <אז> אז אומר, אין להם שום מצוות שהם יתעסקו בהם כדי שאני אוכל לגאול אותם, כדי שיגאלו. שנאמר, ואת ערום ועריה. וואלה, הייתם ערומים מן המצוות, לא היה כלום. ונתן להם שתי מצוות. דם פסח ודם מילה. שמעלו באותו הלילה. שנאמר, מתבוססת בדמייך. מה זה בדמייך? בשני דמים, לא נאמר מתבוססת בדמך, אלא בדמייך. ואומר גם את, בדם בריתך שילחתי אסירייך, מבור אין מים בו. מה זה בור אין מים בו? זה הבור של יוסף, זה תחילת גלות מצרים בעצם בשורש. איך שחררתי את האסירים, אומר הקדוש ברוך הוא. איך שחררתי אותו ממצרים? מדם בריתך, מדם הברית שלכם. זה מה שגרם לנו להיגאל ואז זה דם הברית, ודם פסח כתוב, ושהיו שטופים בעבודת כוכבים, שטופים בעבודה זרה. אמר להם, משחו, קחו לכם, כתוב, משחו, קחו לכם צאן למשפחותיכם, מה זה משחו? משחו ידיכם מעבודת כוכבים, וקחו לכם צאן של מצווה. מצון שהוא היה עבודת כוכבים, תהפכו אותו לצאן של מצווה. אז בעצם, מסתבר שהיינו צריכים דם כדי לצאת ממצרים. יותר נכון <מח> לומר, כן, מסתבר שכדי לצאת אתה צריך איזשהו משהו איתך ביד. היינו ערומים מהמצוות, תן לי משהו לעבוד איתו. אז אם ערומים מן המצוות, אז בואו ניתן לכם מצווה. למה דווקא שתיים? למה דווקא שתי מצוות? אם אתה ערום המצוות, קח עשר מצוות, אתה יודע מה, שתהיה לבוש טוב, כי תראה ערום וכיסיתו. מה אתה נותן לו, רק שני פריטים? תלביש אותו כמו שצריך. ואם לא צריך הרבה, אלא רק משהו קטן, עשה לו מצווה אחת. למה דווקא שתיים? למה דווקא שתי מצוות? ומתוך השתי מצוות האלו, למה דווקא את שתי אלו? ולמה בשתיהם יש דם? האם כדי לצאת ממצרים צריך לדמם? האם באמת כדי להביא לגאולה שלי חיים? כדי להביא לחיים שלי, האם באמת כדי להביא לחיים שלי גאולה, זה צריך לכאוב, צריך לדמם בשביל זה? אז, אז בואו בוא נראה מה, מה, מה אומרים לנו על, על, על אותה ברית, מה, מה הסיפור. למה, למה צריך, למה באמת צריך השתי מצוות? אז דבר ראשון, הרבי אומר, שזה כנגד סור מרע ועשה טוב. שתי המצוות האלו בעצם, הסור מרע זה, תשמע, אתה רוצה לצאת ממצרים? קודם כל, תעזוב את העבודה הזרה. בוא, תוריד את זה, לפני שאנחנו מתחילים בכלל לדבר, תעזוב את זה, תוריד את זה מהיד, מספיק, יש גבול. ככה, איך, איך נעבוד ככה? טובל ושרץ בידו. קודם כל, עזבו את העבודה הזרה. עכשיו, אחרי שעזבת את העבודה הזרה, עכשיו אנחנו רוצים גם לתת לך איזושהי זכות, איזושהי מצווה שתהיה שלך. נתן להם את מצוות הברית מילה. אוקיי, אז צריך סוג מראה ועשה טוב, למה דווקא המצוות האלו? למה דווקא מצוות ש... שקשורות עם דם? דבר ראשון צריך לדייק, דבר מאוד מאוד מעניין. המשכו ידיכם מעבודה זרה, זה בעצם השה, השה היה האליל המצרי. אז אנחנו מדברים על העניין, דיברנו על העניין של להתמודד עם הפחד. המשימה הזו של לקחת את האליל המצרי ולהחזיק אותו ארבעה ימים בבית שלך. והמצרי בא ואומר, תגיד לי, אני ראיתי לך שאה בתוך הבית, קשור למיטה, מה הסיפור, מה העניין? אז הוא אומר לו, אה, זה, תשמע, עוד ארבעה ימים אנחנו הולכים לשחוט אותו, ואתה יודע, היה אש כזה. והמפרשים מביאים, תקשיבו טוב, המפרשים מביאים, שקשה היה להם למצרים לראות את השחיטה של השאה. יותר מכל המכות שבאו לפני כן, יותר מאדם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה וחושך. <אד> עד כדי כך היה קשה להם, שהם רואים את האליל שלהם, שאנחנו שוחטים אותו. <אד> עכשיו תקשיב טוב, אתה מבין כמה זה קשה להם, אתה מבין איזה זעזוע אתה הולך לעשות להם, ואתה ירדת מהפסים, אתה כאילו, <אד> זה משאלת מוות דבר כזה, נכון? להיכנס היום עם טלית ותפילין לאמצע רפיח. כמה זמן זה מחזיק הסיפור? <אח> ארבעה ימים, ארבעה ימים אתה לא תצליח לעמוד שם ככה, נכון? ירדנו מהפסים. אז הנה אפרופו להתמודד עם הפחד. זה לבוא ולומר למצרי, תקשיב טוב, אני כבר לא עבד שלך, אני כבר לא מפחד ממך. וכתוב בפירוש, שבאו המצרים ורצו להורגם, ועשה השם נס, ואז התחיל בלאגן הגדול במצרים, וזה בעצם הנס שנקרא שבת הגדול. אבל, זה הפירוש המוכר שדיברנו עליו הרבה מאוד פעמים, ברבות הרבה... השנים. אבל יש כאן עוד משהו שמסתתר. זה לא רק לשחוט את האליל של המצרי. לא, לא, זה לא רק האליל של המצרי, זה אני עושה למצרי עכשיו נע בעין, שאני בז לדבר שהכי קדוש לו, ואני מראה שאני כבר לא עבד של התרבות הזו, שאני כבר לא מפחד מהם. מה כותב לנו רש"י? שהיו שטופים בעבודת כוכבים. הלו, זה לא רק העבודה הזרה של המצרי, זה גם העבודה הזרה שלך. זה העבודה הזרה שלך, אתה שטוף בזה. זה אצלך בבית, זה יושב אצלך, קשור למיטה, ואתה צריך לשחוט את זה. אז מסתבר שהעבודה הזרה שלי, שמפריעה לי לצאת ממצרים, שלא מאפשרת לי לצאת לגאולה, היא לא רק של המצרי, היא שלי. אני שטוף בזה. עכשיו, זה לא רק נפלתי בזה פעם, פעמיים, שלוש. זה לא רק, אני, כן, אני, אני יודע, גם שם יש לי מה, לתקן משהו. לא, לא, אדוני. אתה שטוף בזה. אתה שטוף בזה. אז מסתבר שבעצם אני שטוף במשהו שלא מאפשר לצאת ממצרים. ותקשיבו טוב, זה דם, צפרדע, כינים, זה אחרי כל המכות, זה החבר'ה שכבר אה, הם איתנו בעניין, הם איתנו ברעיון. מסתבר שלפעמים אתה יכול להיות כל כך קרוב, ונדמה לך שאתה כבר עוד רגע בגאולה, ואתה עדיין שטוף בעבודה זרה. אתה פשוט לא מודע לזה כל כך. אז קודם כל, אתה רוצה לצאת ממצרים? משכו ידיכם מעבודה זרה. קודם כל, אדוני, תבדוק טוב טוב. איפה יש לך סור מרע מאוד מאוד משמעותי לעשות. ואחרי זה, אחרי שאתה שוחט אותו ומורח את הדם שלו וכולי, אחרי שאתה שוחט אותו, צריך איזשהו ועשה טוב. מה זה ועשה טוב? זה הברית מילה. אז טוב, ברית מילה זה מצווה מאוד מאוד, אתם uh, יודעים, מאוד כללית של עם ישראל, מצווה מאוד יקרה, מאוד חשובה, בעת מפליט כולם לשמוע שבני ישראל לא עשו ברית מילה כשהם היו במצרים חוץ משבט לוי, אבל גם פה יש משהו שנראה קצת, לא יודע, זה לא, זה אומנם מצוות עשה, וברית מילה היא מצווה מאוד מאוד נעלת וקדושה, וכתוב עליה כל כך הרבה דברים עליונים ונשגבים, שהיא קשורה עם השמונה, עם האין סוף וכולי, אבל עדיין ברית מילה היא גם נתפסת כסוג של הסרת העורלה. זה אומנם מצוות עשה, אבל הברית מילה היא בעצם, אתה מוריד משהו שהוא מכסה. אתה... אגב, אם דיברנו על התפרעי ובהתגלה על מיני נאורין, בברית המילה יש את המילה ויש את הפריאה. מה זה הפריאה? זה הגילוי. אז ברית מילה זה גם כן, זה לחתוך משהו לא טוב, את העורלה והפרייה זה לגלות את היהודי שבך. איך המצוות האלה קשורות אחת עם השנייה? ומסתבר שהן מאוד מאוד קשורות אחת עם השנייה, כי מה כתוב? הפרק דרבי אלעזר כותב, והיו ישראל לוקחים דם ברית מילה ונותנים על משקוף בתיהם דם ברית מילה ודם פסח. והקדוש ברוך הוא נתמלא רחמים על ישראל, שנאמר ויבואו עלייך ואיך מתבוססת בדמייך. בשני דמים דם הפסח ודם המילה. כמו שאמרנו קודם, יש גם כאלו שבסוף יצאו ועדיין היו עם עבודה זרה, ולכן היה צריך רחמים באותו לילה שהקדוש ברוך הוא יגיד, תשמע, הם עשו את כל הטקסים, הם עשו את כל העניינים, הוא עדיין שתוף בעבודה זרה. והיה צריך לעורר אצל הקדוש ברוך הוא רחמים כדי שהוא באמת יוציא אותך ממצרים. וזה מביא הפרקא דרבי אלעזר, זה מה שעורר את הרחמים. שהם עשו גם דם מילה וגם דם הפסח. השל"א הקדוש כותב שזה תיקון גדול לחטא הקדמוני, לחטא של הדם הראשון, שחטא גם בגוף וגם בנפש, מביא שם קשר נפלא בין העניין הזה של החטא של הגוף והנפש לתיקון של הברית מילה. אבל בקצרה נסכם את הנקודה של הברית מילה, מה, מה הסוד? מה הסוד שלנו? מה מצוות המילה שאנחנו צריכים לעשות כדי לצאת ממצרים? <מצוות> זה מצוות עשה. אז אתה לא יכול להגיד פה לחתוך את השלילי, לחתוך את הלא טוב, לחתוך את הכיסוי שלך, לחתוך את הפחדים שלך. זה אמרנו, משכו ידיכם מעבודה זרה. מסתבר שבמצוות המילה יש משהו שהוא חיובי, שהוא פוזיטיבי, שהוא מצוות עשה. אבל זה עדיין לחתוך וזה עדיין דם, איזה מצוות עשה מיוחדת יש כאן. אז מצוות מילה אנחנו יודעים, יש בה עליונים, אנחנו לא תמיד מבינים ויודעים מה, אבל אם נסתכל על הפשט של מצוות המילה, על הפשט, כי המהר"ן מפראג אומר שזה חותם. ברית קודש בבשרנו, כל עבד עושים עליו חותם שהוא עבד של מישהו. אנחנו כדי להינצל מחותמו של פרעה שאנחנו עבדים שלו, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו את החותם שלו, שאנחנו מראים בזה שאנחנו שייכים לו. לא? יש פה כל מיני עניינים מאוד מאוד נעלים, אבל הפשט של מצוות מילה הרמב"ן כותב. הרמב"ן כותב מה הפשט הכי פשוט של מצוות מילה. אני אנסה לדבר בעדינות בשל, בשל <אח> כבוד הפורום. הרמב"ן כותב שזה להמעיט את התאווה של הגוף. שאותה המצווה של המילה, היא בעצם מה עושה? היא בעצם בסופו של דבר מפחיתה את התענוג שיש באותו מקום שמקיימים איתו את המצוות ברית מילה. היא מפחיתה שם את העונג של האדם. אז יש כאן משהו שבסופו של דבר נועד כדי להפחית לאדם את התענוג שלו בעולם הזה. זה מצוות עשה? אדרבה, זה שוב מתחבר לי לסור מרע. הרמב"ן אומר, תקשיב, למה עושים מצוות מילה? כדי להפחית לך את התאוות המגושמות שלך. פחות תאוות, פחות תענוגים, לא צריך כל כך הרבה נחמד שיהיה לך בחיים. מספיק, תחתוך חתיכה מזה. למה? ואם בסדר, אם כן, אז, אז זה סור מרע, לא? לא, זה לא אסור מרע. אם זה אסור מרע, היו אוסרים אותך מהנאה בכלל. היו אוסרים אותך בכלל מתענוגי העולם הזה. אבל באו לרמז לך משהו, ולכן זה דווקא ועשה טוב. כשבאים למעט לאדם בתענוג של העולם הזה, זה קצת מקומם, לא? כאילו, מה, מה, מה הסיפור? לא יודע. אז באנו פיצה הביתה, רגע לפני שאני אוכל, אשתי אמרת לי, רגע, רגע, תביא, תביא, תביא פיצה, והורידה לי את כל התוספת של הזיתים. אמרתי, למה? אם אתם רוצים לך את התענוג בפיצה, לא צריך. פיצה מספיק, לא צריך גם זיתים, לא צריך. חתיכה לי את כל הזיתים, עושה לי ברית מילה לפיצה, למה? למה? טעים לי, תעזבי אותי בשקט, תני לי שיהיה לי טעים. למה הקדוש ברוך אותנו בעולם? הוא לא מניע מאיתנו תלנוגי העולם הזה, אבל הוא אומר לך, בוא, לא צריך הכל, בוא, קצת פחות, תחתוך עתיכה, תוריד את התוספות. למה זה? ואיך זה מתקשר למצוות עשה? אז האדמור הזקן, בעל בשולחן ערוך, שולחן ערוך הרב, שולחן ערוך של אדמור הזקן, הוא פוסק שווהתקדישתם והייתם קדושים, שכתוב בתורה, פרשת קדושים, זו מצוות עשה מדאורייתא. מה מצוות עשה? קדש עצמך. במותר לך. מה זה קדש עצמך ומותר לך? יש דברים שהתירה לך תורה. מותר לך לאכול בשר, מותר לך לשתות יין, מותר לך ליהנות מהעולם הזה, ואדרבה, כשנהנים מהעולם הזה, מברכים את הקדוש ברוך הוא, הנה ברכה. אז מה, מה זה קדש עצמך ומותר לך? שגם בענייני העולם הזה וגם בעניינים המותרים, תבדיל את עצמך קצת. לקדש זה להבדיל. לא צריך להיות כל כך שקוע. בתענוגי העולם הזה. למה? בראת העולם כדי להיטיב עם בריאותיך, לא? הקב"ה הוא עצם הטוב, רצה הטוב להיטיב עם ברואיו. כל הסיפור של העולם הזה כדי שיהיה לנו פה כיף, שיהיה לנו טוב. להתענג. להתענג? להתענג במה? להתענג על השם. והתענג על השם. אז מה זה להתענג על השם? אני לא הולך לשקר לכם, שתשבו ותקראו תהילים ותאמינו לי שזה יותר טעים מפיצה עם זיתים. <אח> הם... לא לכל אחד. <אח> להתענג על השם, בסופו של דבר, זה העונג האמיתי. כי העונג של הקדוש ברוך הוא, העונג בקדוש ברוך הוא, הוא תענוג באין הוא תענוג אין תענוגי העולם הזה... זה, האדם מגיע לסיפוק, איך היה אומר המשפיע שלנו עליו השלום הרב דונין? זה האדם מגיע לשיא, ואז פוק, זהו, ניגמה הארכיב. כן, הולך ועובר. תענוג שהוא תענוג של אלוקות, הוא תענוג באינסוף, הוא תענוג של אינסוף. הוא תענוג בלתי מוגבל, כי הנשמה היא בלתי מוגבלת. כמה יצא לכם לחוות כאלה? כמה אתם מכירים? מי יכול לתת לנו דוגמאות לתענוג באור אינסוף שהיה לו לאחרונה? קשה קצת, נכון? זה לא... או למה? למה? כי אתה שקוע בתאוות העולם הזה. ככל שאדם מכוון את עצמו לחפש את התענוג האמיתי של החיים, אז בדרך ממילא הוא עסוק פחות בתענוגים הגשמיים של העולם הזה. ככל שאתה יותר מחפש תענוג באלוקות, אתה בדרך ממאה פחות תהיה שקור בענייני העולם הזה. חביבי, אתה יוצא עכשיו ממצרים, אנחנו הולכים עכשיו במדבר, איזה תענוג הולך להיות שם? תענוג אלוקי. אתה רוצה להתחבר לתענוג אלוקי? כן. בוא תיזכר ברעיון שיהודי לא נברא לעולם הזה, כדי לחוות את התענוגים הגשמיים של חיי העולם הזה. אלוקים רוצה שלא תחווה ולא תשקע בתוך תענוגים גשמיים של העולם, לא כי הוא רוצה לחסוך ממך איזשהו כיף, ממש לא, כי הוא רוצה לחשוף אותך לכיף האמיתי. הוא אומר לך, תשמע, אני בראתי את העולם, אני בראתי גם את כל הכיפים שיש בעולם. סמוך עליי, תשמע בקולי, בוא איתי, אני אקח אותך לכיף האמיתי. אני יודע איפה המתקנים הטובים, אני כן? <laughs> בלונה פארק. אני יודע הטובות. סמוך עליי, אני יודע מה זה באמת. תאווה, כל העולם הזה בראתי מתוך תאווה, אני תאווה, הקדוש ברוך הוא להיות לא התבירת בתחתונים. אז עזוב אותך מתענוגי העולם הזה ובויתי. ודם מילה ודם הפסח, בזה נסיים, מה זה דם מילה ודם הפסח? לא כתוב שנתן להם קורבן הפסח ומצוות מילה. אתה רואה שהלשון זה דם מילה ודם הפסח. <תאז> <תאז> שיש פה משהו עם הדם. מה זה דם? כי נפש הבשר בדם היא, כי הדם הוא הנפש. מה זה נפש? נפש זה רצון, נפש זה מדרגת הרצון. הרצונות שלנו, מה שמנהל אותנו בחיים, הרצונות שלנו, שמה היה יציאת מצרים. סור מרע, תשחרר את הרצונות הרעים שלך. ועשה טוב דם המילה, יש לך רצונות שהם רצונות בטוב, אבל... גם הרצונות שלך, צריך לעדן אותם. יש רצונות שהם אסורים לגמרי, ואתה צריך להוציא אותם ממך, זה משכו ידיכם מהעבודה זרה, זה דם הפסח. רצונות אסורים אתה לא יכול, אתה רוצה לצאת מהמיצרים, יש דברים שאתה צריך לעזוב אותם לגמרי. ויש ועשה טוב, הרצונות שלך, שהם עדיין מותרים והם בסדר, עדיין, קדש עצמך במותר לך. ואז מה? פה הבנת שאתה לא הולך ליהנות בכלל, בסורמרה. ועשה טוב, הבנת שאתה לא הולך לנות עד הסוף, אז, אז מה קורה? לאן אני הולך? אה, <אז> לאיזה רצון? <אז> לרצון שלו. בסופו של דבר, אתה רוצה לצאת איתי ממצרים, לא? אתה בא אליי? כל הסיפור בסוף הוא מה? עת דודים הגיע. אלוקים לא אומר, הגיע העת שתהיו עבדים שלי, תעשו כל מה שאני אומר לכם. מה כתוב? רגע של הגאולה, מה אמר הקדוש ברוך הוא? הגיע עת דודים, הגיע הזמן לאהבה. אז תשמע, הגיע הזמן להבה, אז תעשה לי טובה, תמחוק את כל הדברים שאתה צריך למחוק לפני שאנחנו מתחתנים. וגם העיסוקים האחרים שלך, בוא, בוא אני לא אומר בכלל, אבל תמקד קצת, קצת פחות, ותתמקד ותראה לי מה הרצון האמיתי שלך. מה אתה באמת הכי הכי רוצה? הקדוש ברוך הוא הכי הכי רוצה אותך. הוא מבקש ממך שגם אתה קצת יותר תרצה אותו. כשאתה יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה אותך. ואתה יודע שהוא בא איתך אל המסע הזה, ואתה יודע שהוא רוצה לעשות איתך את הבלתי אפשרי, הוא רוצה להפוך אותך לנסיעת הפכים של ניצחון במקום שאי אפשר לנצח, של הצלחה בדברים שאי אפשר להצליח, עכשיו אתה מוכן לצאת ממצרים. כשאתה שם, אתה באמת יכול לצאת ממצרים. אז מה השיעורי בית שלנו להיום, ומה השיעורי בית שלנו כדי לצאת ממצרים? קודם כל הבוא אל האומץ להתמודד עם הדברים שהכי מפחידים אותך, הדברים שזה לא רק אתה חושב שהם בלתי אפשריים, אלא הם באמת בלתי אפשריים. אבל אם זה מה שהקדוש הוא אומר לך, אז כל הסיפור שהוא רוצה שזה יהפוך להיות אפשרי, עוד רגע ממש, אתה והוא ביחד. וכדי להגיע לשם צריך דם הפסח ודם המילה. צריך לבטל את הרצונות הלא טובים שלנו, וגם ברצונות מותרים בעולם הזה, צריך קצת להמעיט כדי להראות שהרצון האמיתי שלנו ממוקד למקום אחד בלבד להתענג על השם, לאנוכי השם אלוקיך לעת דודים, לזמן אהבה, לזמן גאולה. שנזכה בעזרת השם לגאולה אמיתית ושלמה, לצאת מהמיצרים שלנו כל אחד ואחד, ועל ידי שאנחנו יוצאים מהמיצרים, אז בעזרת השם, תכף, מיד ממש, נזכה. ליציאה מהמיצרים הכללית <מח> של כל עם ישראל, גאולה אמית ושלמה עם אשיח צדקנו, <מח> שכל החטופים יצאו מהמיצר הנורא שהם נמצאים בו וישובו הביתה בריאים <מח> ושלמים, <מח> כל החיילים הגיבורים שלנו, הצדיקים, שהשם ישמור אותם וישוב אותם הביתה בריאים ושלמים, נתקה לכולם בפני שם אתם מאדומה.